0: Bem-vindo ao Podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Boa tarde, mais uma vez para você que nos recebe aí na sua casa. E Deus abençoe sua vida. Olha, há duas semanas nós iniciamos uma nova série de mensagens com um título que é uma das perguntas mais honestas que nós podemos fazer em tempos de crise. Nós podemos nos perguntar, e geralmente fazemos isso, quando já percorremos uma estrada onde as nossas orações não são mais floreadas, a nossa vida não tem mais é, máscaras, nós andamos, como diz o poeta, de cara limpa, roupa suja, esperando que o tempo mude quando nos encontramos nessas condições, nós perguntamos onde Deus está? Onde está Deus? É nessa caminhada que nós trilhamos, que em determinados momentos nós precisamos nos despir de toda é, maquiagem, nos despir de todo palavreado bonito, e nos colocarmos diante do, do eterno nos perguntando, sim, onde está Deus que nos permitiu chegar onde chegamos. Nas últimas duas semanas, nós nos perguntamos onde Deus está nos conflitos da alma e da dor. A pergunta de hoje ela, que nós fazemos a Deus é onde Deus está nas nossas perdas. Sim, porque perdas nós teremos sempre. A vida não é feita apenas de ganhos quando nós nos encontramos numa situação como estamos vivendo nesses tempos, de perdas de vidas humanas, perdas materiais, perdas de emprego, perdas de renda, perdas de faturamento de empresas que estão precisando e ainda estão tendo que estar fechadas e colocando em risco a sua existência comercial. Diante dessas perdas, algumas podem ser recuperadas com o tempo, mas outras são irrecuperáveis, como a perda de pessoas que amamos. E esses tempos têm nos deixado refletindo sobre essas questões. Além dessas inquietações, muitas vezes elas surgem porque nós abraçamos uma compreensão bíblica de que a vida boa é uma vida sem... Conflitos, uma vida sem perdas, uma vida de prosperidade e abundância. Muitas vezes isso se dá equivocadamente por conta de uma teologia errada ou uma má compreensão das Escrituras. A Bíblia em nenhum momento nos garante que a vida boa e a vida abundante é no conceito da nossa sociedade de consumo. Porque, sim, vivemos numa sociedade consumista. E quando eu me pego de sobressalto com essa pergunta, meu coração volta para as palavras do salmista, do salmista. Quando ele diz, levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. Onde nós, onde Deus, onde nós vemos Deus nessas perdas? Será que é possível enxergarmos a presença de Deus mesmo em meio a perdas tão dolorosas que temos vivido? Refletindo sobre este tema, eu encontrei algumas respostas que eu gostaria de compartilhar com você nesta tarde. Quando eu sou desafiado a perguntar onde está Deus em tempos de escassez, em tempos de falta eu me respondo eu respondo a mim mesmo que eu encontro Deus na provisão encontrar Deus na provisão é ter a certeza de que mesmo diante dos, das dificuldades que estamos vivendo Deus ele provê tudo aquilo que precisamos Deus não nos abandonará jamais na Bíblia, nós podemos encontrar alguns, alguns exemplos de pessoas que, Deus, que perguntaram, ou se perguntaram, onde estaria Deus. Eu gostaria de começar com a mulher. A mulher que, no texto bíblico que Henrique leu hoje, onde perdeu seu esposo, estava afundada em dívidas, os seus filhos seriam retidos como escravos para que o seu débito fosse sanado. E, diante daquele texto, que foi lido agora há pouco, uma pergunta, uma frase me chama bastante atenção. Quando aquela mulher procura o profeta Eliseu e procura dizendo, olha, ela aborda o profeta com uma pergunta, com uma frase, uma afirmação, na verdade, muito contundente. E ela diz, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor e está querendo levar os meus dois filhos como escravo. E Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Essa... A afirmação inicial que ela faz, ela diz, olha, o meu marido, teu servo, tu sabes que ele temia ao Senhor. E às vezes nós acreditamos que porque somos cristãos, porque tememos a Deus, porque servimos a Deus, estaremos isentos das dificuldades, estaremos isentos da morte, do sofrimento, da angústia, da escassez, porque entendemos e compreendemos muitas vezes as passagens bíblicas de maneira extremamente equivocada. A situação dessa mulher era extrema. Ela havia perdido o marido que era responsável pela subsistência da sua família. Seus filhos, que pela tradição e pela cultura da época, deveriam ser aqueles que sustentariam aquela mulher viúva, seriam levados como escravos. E em toda essa história, o que me chama a atenção no comportamento dessa mulher é que ela não joga a toalha, ela não abandona a sua fé, ela simplesmente se coloca numa situação em que ela, eu, vou, eu preciso buscar ajuda, eu preciso encontrar alguém que me ajude. E ela buscou o profeta Eliseu. E ela diz, teu servo, meu marido, morreu e ele temia ao Senhor. Como alguém que teme ao Senhor morre? Prematuramente, muitas vezes. Como alguém que teme ao Senhor pode morrer, inclusive, tragicamente, deixando uma família desassistida? E eu digo que o Senhor é quem sabe e quem leva as pessoas embora muitas vezes a minha oração seja Senhor, porque o Senhor não levou outro, mas levou esse que servia ao Senhor, porque o Senhor levou este que contribuía na tua obra, que pra, falava do teu Evangelho, que a, assistia às as pessoas. Essas perguntas, essas inquisições, elas são naturais nós, de cada ser humano, de todo ser humano. Porque nós... Não podemos viver uma teologia e uma compreensão bíblica que as tempestades da vida jamais nos alcançarão. Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, talvez você tenha chegado à mesma constatação que eu já cheguei, que nós não controlamos absolutamente nada em nossas vidas. Talvez você tenha planejado fazer viagens, talvez você tenha planejado um curso, talvez você tenha planejado inúmeras coisas, mas esse tempo de isolamento tenha impedido você de fazer e de executar os seus planos para 2020. Eu lembro do que Tiago disse, que a nossa vida é como uma névoa. Hoje existe e amanhã não existe mais. Infelizmente... Parece que apenas em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo é que nós chegamos a essas conclusões, de que, de fato, nossa vida não está sob o nosso controle. Eu me lembro do, das palavras do salmista, no Salmo 37, quando ele diz assim, em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Essas palavras do salmista colocam e expressam a confiança que ele tem no Senhor. Eu gosto muito da tradução desse mesmo texto, na Bíblia a mensagem, e você pode acompanhar aí na sua tela, que diz o seguinte, em tempos difíceis, eles manterão a cabeça erguida mesmo com as prateleiras vazias, eles estarão satisfeitos. Antes, eu era jovem e agora sou velho, de barbas grisalhas. Mas, em nenhuma única vez, o homem temente a Deus será abandonado. Ou seus filhos ficarão perambulando sem rumo pelas ruas. Essas palavras devem aquecer o nosso coração e saber que mesmo em tempos de escassez, Deus tem provisão para todos os seus filhos, para cada um de nós. Talvez você não tenha esbanjando. E eu desafio você, que se você tiver de sobra, se você estiver sobrando, doe contribua, ajude alguém que necessita daquilo que está sobrando, porque é assim que funciona a economia no reino de Deus. Aquele que tem mais não tem sobrando, e aquele que tem menos não tem faltando. Porque Deus Ele usa as calamidades, o dia mal para, muitas vezes, fazer com que nós possamos ser esses instrumentos que estendem a mão para alcançar aqueles que necessitam. Deus pode se revelar a nós nesse tempo. É importante que a gente esteja atento, porque do, o, o dia mal, a calamidade, ela pode vir como uma pandemia, ela pode vir com a morte de quem amamos, ela pode vir com o desemprego, ela pode vir com a escassez de recursos, com uma praga de gafanhotos. A sua vida, ela pode mudar do dia para a noite. A minha vida e a sua podem mudar do dia para a noite. Mas uma coisa, nós precisamos ter certeza que mesmo em meio às perdas, mesmo em meio à escassez, Deus está nos confortando. Sim, Deus está nos confortando. Confortando a mim, confortando a você. E muitas vezes nós compreendemos e pensamos que o conforto de Deus vem evitando. O sofrimento Vem evitando o dia mau, mas não, não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que o conforto de Deus é dentro da tempestade, é dentro do barco que Ele se encontra junto conosco, que nos dá a segurança que ainda que o barco naufrague, a nossa vida não está pautada nas coisas que podemos ver, ou pegar, ou consumir. E é por essa razão que Jesus, ele quando estava falando com os seus discípulos, ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Mesmo que você esteja há pouco tempo na igreja ou conheça a Bíblia superficialmente, você deve já ter ouvido a história de Jó e... E eu queria compartilhar um trecho do texto do livro de Jó, que narra um pouco dessa sua experiência. E escute comigo, acompanhe comigo. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto. E atingiu as, os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e a roupa e, e raspou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus por coisa alguma. O conforto diante da calamidade não nos, não nos impede de chorarmos, não nos impede de ficarmos indignados ou muitas vezes perguntar, perguntarmos onde está Deus diante de tanta calamidade, diante de, tanto, de tanta dor e de tanto pranto. Ele está dizendo, eu estou aqui. Não aqui comigo, mas aí com você. Aqui também, mas com você, na sua dor, na sua perda, na sua escassez. Deus está imerso no sofrimento humano. Jó aprendeu nas suas perdas da vida que, de fato, a vida dele não estava em suas mãos, assim como a nossa também não está. Caminhar em meio ao sofrimento é uma experiência que pode aguçar a nossa percepção da presença de Deus em meio às nossas angústias. Jó, depois de toda a perda que ele teve, inclusive fragilizando o seu casamento, fragilizando a sua própria saúde, no final de toda a sua trajetória, ele, ele canta, dizendo... Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A experiência de Jó com Deus não era apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Deus em meio ao sofrimento, em meio à escassez, em meio às perdas que a vida nos proporciona. Quando você se perguntar onde está Deus, Onde está Deus diante das minhas angústias, diante dos meus medos, diante das minhas perdas? Onde está Deus que permitiu que eu, fosse, que eu perdesse o emprego, que eu perdesse alguém que eu amava? Essas perguntas elas são muito honestas são honestas porque nós não estamos vestindo ou colocando palavras bonitas para perguntarmos a Deus onde Ele está em nosso meio, quando as coisas não acontecem como esperamos. Quando você se perguntar onde está Deus, eu gostaria que você respondesse junto comigo que Deus está me dando esperança. Sim, eu gosto muito da palavra que Paulo escreve aos romanos quando ele diz o seguinte, acompanhe comigo aí na sua tela. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós lemos esse versículo na tradução NVI, que é a que você acompanhou aí, é a que eu li, nós vemos que a ênfase dessa tradução é que Deus opera em todas as coisas. Parece que Deus é, para nós, um chofé. Alguém que está dirigindo um carro que vai nos levar aonde desejamos chegar. Parece que Deus vai manipular as circunstâncias, mudar as mudar os cenários para que a vida boa me alcance, para que a vida boa lhe alcance. Essa muitas vezes é a perspectiva quando lemos essa tradução. Mas na própria Bíblia NVI você ele tem, ele sugere, ela sugere uma tradução alternativa. Na nota de rodapé, se você acompanhar, se você tiver uma Bíblia NVI como a minha, mas se não tiver, você pode acompanhar aí na sua tela. Uma tradução sugerida é a seguinte: ele diz, Sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam, para trazer à existência o que é bom com os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa tradução, eu acredito que ela parece mais com o caráter de Deus, parece mais com a forma, com a forma que Deus age na história da humanidade, cooperando com o ser humano para construir e alcançar os propósitos que ele tem para a humanidade, mas juntamente com as nossas mãos, porque nessa tradução ele diz assim, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Deus não muda as circunstâncias simplesmente para nos acolher ou simplesmente para nos dar uma experiência de vida boa, mas Ele coopera junto conosco para que eu e você a gente possa ser esses instrumentos que Deus usa para transformar as circunstâncias, não externas, mas em nós mesmos. Deus nos muda diante das circunstâncias e das situações de perda e de dor. Talvez a gente acredite que Viver uma vida apenas de alegria e de sucesso segundo as perspectivas da nossa sociedade é uma vida agradável. Mas a vida boa, a vida que mesmo em meio às perdas ela nos dá a satisfação e a alegria de estarmos vivos e de estarmos cooperando com Deus para que o propósito de a o desejo dEle se concretize, se realize na minha e na sua vida. Sabermos que Deus não nos abandona, sabermos que Deus está conosco em todo o tempo, me faz recordar as palavras de Paulo. Paulo, quando escreve a segunda carta aos coríntios, ele diz o seguinte, por essa razão, por essa razão de termos a certeza de que Deus está conosco, é que nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim diz Paulo, e ele continua no texto, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É nisso que devemos colocar os nossos corações e a nossa força, e a nosso, o nosso porque elas são eternas. É nela que Deus nos chama para cooperarmos e para trabalharmos. As perdas materiais, elas são momentâneas, temporárias, passageiras. E eu acredito que se você estiver passando por uma dessas perdas, até mesmo perdas que são irreparáveis, como a perda de alguém que você ama, eu convido você a orar junto comigo, a colocar diante do Eterno a sua vida, as suas questões, suas dores, para que esse Deus que está conosco todos os dias, a todo tempo, cuidará da sua vida e da minha. Eu convido você a orar comigo. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mesmo em meio a perdas passageiras, temporárias, o Senhor está no meio delas, junto conosco, confortando o nosso coração, suprindo as nossas necessidades em Cristo. Eu desafio a cada um de nós, a cada um de você, de vocês que tenham sobrando, que tenham a mais, que você possa ser esse instrumento de Deus de levar socorro aos que precisam. Nos ajuda, Senhor, a vivermos esse tempo com esperança com esperança de que tudo passará, mas a Tua Palavra diz que ela permanece para sempre. Fica conosco, Pai. Conforta os nossos corações e guia as nossas vidas, ainda que em meio às tempestades, mas nos conforta e nos consola. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.